شب سراب بخش دهان مادر آهسته طوری که محبوب از اتاق کوچک نشنود گفت تشریف بیار خانومت چشم براوهته بزرگ دوزد کرده لباس کرب داشین پوشیده موهاشو افشون کرده تو عطر شیرجه رفته منتظر تخم تلاست هیچی نگفتم محبوب آمد توی اتاق به به چه زیبا شده بود بوی مست کننده اطرش سهرم کرده نگاه دزدانه ای به او کردم وله انگاری مادرم هم حسودیش میشد من نمیفهمم آخر چطوری با آن اصرار که میگفت زن بگیر بالا که زن گرفتم مادر بچه هم است حسودیش میکند هنشب گیری افتادم شام خوردیم الماس خوابیده بود مادر بغلش کرد و برد اتاق خودش مادتی بود الماس شبها هم پهلوی مادر میخوابید اینها عادت کرده بودند هیچ نگران بچهش نبود مگر خودش را دایه بزرگ نکرده بود نمیگویم مادر بد نگهش میداشت نه هزار مطلب بیشتر از ما دوستش داشت اما بیاعتنایی محبوب ناجور بود چه خبر شده چشات باز قصد جونم رو کردن خندید و توی چشمانم زل زد محبوب تو چی کار میکنی هر روز خوشگلتر میشی؟ هیچ فقط شوهر خوبی دارم فقط همی؟ به نظرم آمد مسخرم میکند اگر قصد شوخی ندارد گویا کمی خول است ولی شنیده بودم شاهزاده ها یه کمی خول میشوند روز تا شب ما با گله و دعوا میگذرد حالا ما شدیم شوهر نمونه؟ بله هر وقت خانم خروسشان کپک میخواند رحیم تک است لنگه ندارد ماه هست همه وجودش خواستنی است همه کارهایش مقبول است حتی رگ برآمده گردنش صدای در کوچه بلند شد این وقت شب عجب خروس بیمحلی این چه موقع در زدن است از جانب اوستان نگران شدم مرد بیچاره پیر بود و تنها نکند بلایی سرش آمده باشد از جا پریدم و با عجل دو تا پله یکی پایین دویدم چراغ بادی را برداشتم و به طرف در کوچه رفتم مادر هم از اتاقش بیرون آمد و دنبالم کرد سلام سلام بهبه بفرمایید بفرمایید بهبه مشرف فرمودید قدم به چشم شما کجا اینجا کجا راه گم کردید چه عجب دویدم توی اتاق محبوب روی زمین ولو بود پاشو محبوب پاشو مهمون اومده پسر است با پسر و دخترش تونتون بالش را برداشتم انداختم توی اتاق کوچک کلی خرت و پرت اینور و آنور ولو بود همه را تونتون جابجا کردم بسات خطاتیم را سر جایش گذاشتم محبوب هم با خودش بر میرفت چادر نازک به سر انداخت و چشم به در اتاق دوخت مادرم پشت سر مهمان ها پیدا شد نه بفرمایید جون شما نمیشه اول شما بفرمایید پسر خاله وارد شد سلام علیکم محبوب نگاه تحقیرآمیزی به همهشان کرد اما احترام کرد 
بفرمید قدم به چشم صفا وردین تفلک ها همانجا جلو در نشستند اما کوکب یه خورده بالاتر از آنها نشست دختر همون کوکب بود که مادر برای من در نظر گرفته بود بدک نبود نگاهش کردم زیبا نبود اما زشت هم نبود پوست سبزه و چشمان ریز و لبان باریک داشت دماغش سربالا بود با نمک بود طبل محسوم سروز خوبی نداشت پیراهن چیتی به تن داشت که دامنش از چادر بیرون زده بود معلوم بود صد تا شور دیده گوی آمده بودند درباره آن قهوه چی که خواستگارش بود پرسجو کنند دختر را آورده بودند که به بهانه ای برود و شوهر آیندهش را ببیند خوب صفا وردید محبت کردید برم شام بیارم از راه رسیدید حتما گرستنید نه خاله جون به جون شما شام خوردیم رو درباسی که نداریم با این همه مادرم به مطبخ رفت میدانستم که از شام برای نهار فردای من کنار گذاشته است یک خورده آبش را زیاد میکرد میآورد ماشاءالله کدبانوست محبوب دنبال مادرم رفت مطبخ مطمئن بودم برای کمک نرفته چون مادرم نیازی به کمک نداشت بلکه از دست اینها عصبانی بود چون ای شش را به هم زده بودند تونتون از بله ها بالا آمد بیان که حرفی بزند رفت توی اتاق کوچک چند تا قاب چینی که سال تا سال توی صندوق خاک میخورد را برداشت و برگشت رفت توی مطبخ خب پسر خاله انشالله به سلامتی شنیدم امر خیلی در پیشه مبارکه ما هم شیرینیشو میخوریم آقا داماد بعد مرد خوشبختی باشه که کوکب خانم نصیبش میشه توکل به خدا رحیم آقا رفتیم پرسجوی کردیم بعد پسری نیست قهوه خونه این کوچکی داره کوکب دختر کم توقعی چیز زیادی نمیخواد خودش زندگی پسرا رو رو به راه میکنه من دخترم رو میشناسم ولی کلا آفرین کوکب خانم مبارک سلامت باشید کاربار خودتون چطوره؟ پسر خاله راضی هستید؟ شکر خدا لغمنونی در میاری ناشکر نیستی میذره والا رحیم خان این کارگرا چند سالی هرچه در میابردم یا میدوزیدن یا نفله میکردم دیرم اونجور نمیشه هم پولم از بین میره هم حسابم کرد میشه با چند نفر سلام مستحد کردم دختر میابردم وسط کار شوهر میکرد ول میکرد میرفت زن می آوردم از جنس ها می به شوهرش میداد. خلاصه چی بگم گشتیم و چند تا زن بیوه بی بچه و بیچاره پیدا کردیم پسرخال نگاهی به طرف دخترش کرد و با حالت شرمندگی گفت سیغه کردم راحت شدم دیگه حالا کارگر نیستم خودشون رو سابکار می دونن آه پس بعد نشدم فال هم تماشا و خندیدم نه والا رحیم به جون همین دوتا بچه اصلا این حرفا نیست از کوکب بپرس یک شب به دور از خونه موندم کارگر و امونم و بریدن کار خلاف شرم نکردم که محبوب سینیشان به دست مثل برج زهر مار وارد شد فهمیدم مادر مزیزش را خوانده یا چه وردی خوانده که این سینی را بد داشته بلا از این کارها نمی کند آرش می آید نگین سلطنت یاقوتش می افتد. کرم پسر پسرخاله گفتن پاهایش بس که آویزان مانده درد گرفته بود به اصرار من دراز کرده بود طبقی خوابش برده بود بیدارش کردم سنفری نهار فردای مرا خوردند چای ریختیم محبوب حرف نمیزد فقط بفرمایید میگفت 
بفرمایید چای میل کنید خانم دستتون درد نکنه صرف شد گفتم اسمش کوکبه بهش بگو کوکب جان میخواستم با خانم خانم گفتن و بفرمایید صرف شد فاصله ایجاد نشود واقعا من هم خوشحال بودم بعد از عمری مهمان رسیده بود فامیلمان بود بیچاره یک کوله بار هم نان و ماست و تخم مرغ آورده بودند خجالت کشیدم چون من وقتی رفتم دنبال مادر یک هل پوچ هم همراه نبرده بودم کوکب با حسرت محبوبه را نگاه میکرد با آن بزک دوزکی که کرده بود با آن پیراهن کرپتوشین تازه که پوشیده بود با آن موهای افشان که نصف بیشتر از از چادر بیرون زده بود آقا رحیم ماشالله شما همه چیتون خوبه سرقتونم خوبه چه زنی نازنینی گرفتین؟ معمول است این یک نوع ادب هست رسم و رسوم ملی ماست گفتم نه به نازنینی شما از قیافه محبوبه فهمیدم بعدش آمد میبایسته میگفتم به علی زن من شازده است دختر بسیرالملک است ماه دابان است و خیلی سرمغ منت گذاشته که اینجا مثل برج زهر مار نشسته است و لام تا کام هم حرف نمیزند ولش کردم به طرف پسرخاله برگشتم با خالش گرم صحبت بود مادرم میپرسید چرا خانمتان را نیاوردید و داشت توضیح میداد که گویا رفته رخت خوابها را پهن کند کمرش رگ برگ شده بیچاره مدتی است کمر درد دارد امروز هم به خاطر اینکه کوکب خاص کارش را ببیند به اصرار کوکب را روانه کرد و الا همه کارها را کوکب انجام میدهد مادرش قادر نیست کرم تفلک داشت چرت میزد موقع خواب هم بود آماده شدیم که ترتیب خواب مهمان ها را بدهیم مادرم گفت محبوب جان من امشب بچه رو میارم تو اتاق شما بخوابه خودمم تو انبار میخوابم پسر خاله شما با کرم توی اتاق من بخوابید کوکب گفت خالج مزاحمتون شدیم زحمتون زیاد کردیم اینشالا جبران میکنیم مادر گفت چه حرفا میزنی کوکب جون چه مزاحمتی خونه خودته برای کوکب خانم هم همینجا توی تالار رخت خواب میندازیم دلم میخواست محبوبه به مادرم میگفت شما هم توی انبار نمور نخوابید بیایید بالا همینجا پهلوی کوکب خانم بخوابید اما محبوبه یک کلام حرف نزد و من دیدم بیچار مادر به خاطر اینکه مهمان نوازی کرده باشد تن به خوابیدن در انباری داد که بوی نامی داد مادر و پسر خاله رخت خواب را کول گرفتند و رفتن طرف اتاق مادر که قرار شد پسر خاله و کرم آنجا بخوابند ماند رخت خواب برای من و کوکب میدانستم که ما بیشتر از همانهایی که بردند رخت خواب اضافی نداشتیم چاره چه بود؟ محبوب از جا تکان نخورد من بلند شدم و به طرف اتاق کوچک رفتم و به کوکب گفتم الان برای تو شک میارم کوکب تعارف کرد که وای میترسم کمرتون درد بگیره تفلیشون مادرش کمری شده بود فکر میکرد هرکس کار سنگین بکند کمر درد میگیرد خندیدم گفتم چقدر دلت برای کمر من میسوزه خندید و گفت خیلی به دنبال من محبوب آمد توی اتاق و در رو از پشت بست و فریاد زد یعنی چی رهیم ما که رخت خواب نداریم رخت خوابهای خودمان را نشانش دادم گفتم پس اینا چیه خب مال خودمونه من هم میدانستم مال خودمون است اما چاره نداشتیم هر طور بود باید یک شب را دندان روی جگر میگذاشتیم تا آب روی ما نرود دختر بسیرالملک که مادر کلی هم پوز داده بود که از سوزن گرفته تا حیات 
همه چیز جهاز آورده عیب بود دختره را بتونه رخت خواب بگذارد خب مال خودمون باشه نمیخوان که با خودشون ببرن پس ما خودمون کجا بخوابیم میدانستم اگر بگویم برو با کوکب بخواب بعدش میآید اصلا توهین میشد اگر همچون پیشنهادی میکردم گفتم روی زمین یه شب که هزار شب نمیشه لا سلامتی فامیل من هستن اومدن خونه من مهمونی من که از زیر بطه سبز نشدم آخه آخه نداره نراحتی الان میگم بلنشید برید خونتون زنم رخت خواب نمیده چنان عصبانی بودم که اگر جلوام را نمیگرفت حتما جدی جدی این کار را میکردم دنبالم دوید بازویم را گرفت رحیم ولم کن من نمیتونم دارم فر مهمون تو خونه خودم بیارم زیادی انتظار داشتم این خانه من نبود هیچ چیزش به من تعلق نداشت جهاز زن یعنی سه نقطه که بزنی بالای در ورودی داخل هم شبی به سرت میزند خارج هم شبی به سرت میزند روز اول دهنشان را پر میکنند میگویند فلان و بهمان جهیزیه دخترمان کردیم داماد را وقتی سوار شدم تمش میشود جهاز من، ظرف من، خانه من، فرش من، من خواهی برسر روی گلیم نشسته بودم، خانه اجاره ای داشتم، از این خوشبختتر بودم توی آن اتاق چند بار انیس خانم و پسر و عروسش مهمانی آمدند توی این خراب شده یک نفر تا به امروز پا نگذاشته وقتی میگویم خانه من چنان با تأخیر نگاه هم میکند که دلم میخواهد زمین دهن باز کند و مرا ببلعد غلط کرده فامیل مادرم آمده به دیدن ما ما دیدن نداریم بدبختی خودمان برای خودمان بس است نکن زشته صدا تو بیار پایین آب روزی نکن به مهمون بر میخوره خب بیا بیا این رخت خبر بردار ببر این زن عادتش این است من هوار نکشم حرف حساب گوش نمی کند. هر لغمه ای را با یک جرعه زهر توی گلوی آدم فرو می کند رخت خواب را برداشتم وسط اتاق روی زمین پهن کردم ببرمید که کب خودم دیگه باید ببخشید گفت دستتون درد نکنه برگشتم توی اتاق کوچک توی صندوقش یک عالم چیز میز بود که میشد زیر من پهن کنیم اما مخصوصا روی فرش دراز کشید چادر نماز و شال کشمیرش را که خیلی بهش مینازید انداخت روی من بی انصاف بیشترش را انداخت روی من و الماس تقریبا لخت خوابیده بود گفتم شال بندازو بچه من نمیخوام ولی سرما میخوری رحیم هوا سرده من سردم نیست بگی بخواب چرا این بچه اینقدر نق نق میکنه میزنم تو دهنشا وا نکن رحیم بچه داره دندون در میاره عصبانی بودم حوصله بچه را هم نداشتم اما خانم حالشان کوچ بود بزرگ کرده لباس کرپتوشیم پوشیده قبل از آمدن اینها در عالم دیگری بود حالا هم با آن همه هرس و جوش که به من داده بود با آن اخم و تخم که کرده بود منتظر بود بنده حالم خوش باشد پشت بهش کردم که بخوابم دلم به شدت میتوید خدایا این اخلاقش درست بشو نیست هر مرحله که پیش می آید یک جور بد اخلاقی می کند من می دانم که نباید امشب رخت خواب خودمان را از دست می دادیم ولی چه می کردیم؟ چاره چه بود؟ آنقدر سمیمیت نداشت که مثل خواهری برود پلوی کوکب بخوابد 
یا پهلوی مادر بخوابد چه میشد مثلا مادر مرض کوف داشته این دختری دم بخت هر وقت عصبانی هم میکرد نمیدارم چه علت داشت که ادرارم زیاد میشد دیدم باید بروم دست به آب مدتی صبر کردم این برا آن بر قلتیدم دیدم نه نمیشود تصمیم گرفتم بروم و دیگر توی اتاق بر نگردم بروم توی رخت خواب کرم بچه از خوابیده منم یه گوشه میخوابم من که با آنها رو دروایسی ندارم علکی میگویم الماس نق نق میکند نگذاشت بخوابم بلند شدم یواشکی طوری که نه محبوبه بیدار شود نه کوکب در وسط اتاق را باز کردم در تاریک روشن اتاق دیدم دختر متکار زیر سرش نگذاشته قل داده یک طرف خدا خواست خم شدم برداشتم در اتاق بزرگ را که باز کردم بیدار شد و دید متکار را میبرم گفت پشیمون شدین؟ شما که نمیخواین نه ببری شوخی کردم و خندید عجب دختر شاد و شنگولی توی خواب هم خوش اخلاق است رفتم دست به آب بعد با اعتیاد در اتاق مادر را باز کردم رفتم تو پسرخال با صدای بلند خورخور میکرد و کرم هفت پادشاه را خواب میدید متکار گذاشتم پهلوی متکای کرم اصلا با پا زده بود لحاف را انداخته بود لحاف را آوردم یواشکی روی هر دو تایمان کشیدم و دراز کشیدم مدتی طول کشید تا خوابم برد ولی خوابیدم دمادم صبح بیدار شدم دیدم کرم خواب است پسرخاله هم کماکان خواب بود باز هم یواشکی بیرون آمدم رفتم سر صورتم را شستم رفتم نان خریدم برگشتم توی مطبخ گذاشتم توی سفره دیدم هنوز کسی بیدار نشده آرام برگشتم رفتم پهلوی محبوبه و الماس دراز کشیدم صبح شد یکی یکی بلند شدن محبوبه باز سردرد کذایی به سراغش آمد نه حرف میزد نه نگاه توی صورت کسی میکرد صبحانه نخورده رفت مطبخ کسی که تمام مدت مینشست یا میخوابید تا لنگ ظهر و صبحانه را یا من درست میکردم یا مادر امروز مطبخی شده بود همانجا من تا ظهر من تنهایی دمخور سه نفری شده بودم که برای اولین بار میدیدمشان مسئله نبود خوشم میآمد پسرخاله از کسب و کارش میگفت و از فوت و فن فروشندگی و بازاریابی کم کم صمیمی شدیم با هم شوخی میکردیم الماس را هم به من سپرده بودند با هم بازی میکردیم پس اینطور هرچه فروش بالا بره تعداد سیغه ها باید زیاد بشه نه والا رحیم آقا اینطور هم نیست کوکب میگفت سر شما کل رفته تو کار شما هیچ وقت کارگر زن نجار پیدا نمیشه پسر خاله میخندید و میگفت آقا رحیم کارتون رو عوض کنین بیام تو کار شما همه میخندیدیم آمدم جلو پنجره که مادر محبوب را صدا کنم صدای مادر را شنیدم که به محبوب میگفت تو بالا تو اتاق خوب نیست بهشون بر میخوره من نهارو رو میکشم نخانم شما برید من همینجا هستم یک دفعه صدای افتادن چیزی به گوش رسید و بعد صدای مادر چته محبوبه باز چی شده اونوقه تو هم رفته به خاطر اینکه پسر خواهر بیچاره من یه شب به اینجا اومده دلم کنید حوصله ندارم دیگه شما سر به سرم نذارید دلم از کافی خونه فکر کردم اینها هم صدای بلند آنها رو میشنوند بعد است فکر میکنند به خاطر بودن آنها دعواست 
پریدم پایین محبوب از پله های مطبخ داشت میآمد بالا هرسش را سر پله ها در میآورد پاها را محکم میکوبید روی پله ها دیگر نپرسیدم موضوع جر و بحث چیست فقط گفتم ببین محبوب نظری امشب برن و اصرار کن بمونن تا تو نگی نمیمونم نگاه تندی به صورتم انداخت و دور شد با هزار دوز و کلک و دروغ سرهم کردن نگهشان داشتم به امید اینکه اخمای محبوب لاغل امشب باز شود البته خودشان اظهار تمایل کردند و من متوسل به دروغ شدم و وانمود کردم که محبوب خیلی مهمان دوست است مهمان نواز است امروز یک خورده حالش خوب نیست و الا خیلی خانم است شب بعد از شام فکر میکنم کوکب پیش خودش تصور کرده بود که کار زیاد محبوبه را ناراحت کرده و مثلا خسته شده رو کرد به مادرم گفت امشب دیگه نوبت منه شما پختید من زرفار جمع میکنم میشورم مادرم گفت ببین چه دختر کدبانویه ماشالله فرز و زرنگ من هم گفتم باشه منم کمکت میکنم بعد از شام نه محبوبه از جایش تکان خورد نه مادر را کوکب گذاشت بلند شود من جمع کردم بردم پایین و کوکب خانم همه ظرف ها را شست مطبخ را جارو کرد دوروبر حوز را جارو کرد و برگشتیم توی اتاق باز هم به قرار شب قبل رخت خواب ها را پهن کردیم و من چون دیشب تقریبا راحت خوابیده بودم امشب خیلی زودتر از شب قبل تصمیم گرفتم بروم پیش کرم به کرم گفته بودم امشب مهمون داری میخواستم ببینم دیشب فهمیده بود یا نه گفت بفرمایید تمام قصه های روزم شب به سراغم میآمد و خواب را از سرم میپراند خدایا چه بکنم این دختر باز برج زهر مار شده نه مهمان دوست دارد نه خلوتی اهل است نه در جمع سازگار است خدای عجب غلطی کردم چرا حرف مادرم را گوش نکردم اگر این کوکب را دیده بودم عاشقش نمی شدم عاشقی بخورد تو سر من یک زن ساده بود می گرفتم وصله تن من بود هم طبقه من بود بگو به خند است کاری است به قهوه چی رضایت داده به من هم رضایت میداد. اگر من دلم توی خانه خوش باشد کاروبارم هم بهتر می شود همش دعواست همش جنجال همش تو سری خوردن همش کم احترامی دو روز است که اینها آمدند انگاری من بال در آوردم احترامم میکنند ارجم میگذارند خودم را نوکر نمیدانم خودم را پایینتر احساس نمیکنم پر در آوردم آقا رحیم میگویند و از دهنشان نمیافتند آخ این سرکوفت بسیرالملک مرا کشت سرکوفت مال و منالشان اعصاب مرا داغون کرد این منم منم بزبزه ها دو شاخ دارم رو به هوا دیوانه هم کرد ای کاش همین دختر را گرفته بودم زن می گرفتم آقا می شدم مرد خانه می شدم حالا چی هستم؟ مدام نگران اخم خانم مدام نگران گوشه و کنایش متلک هایش وای خدا نجاتم بده اه کشه غلطی کرده بودم خاک بر سرت رحیم با این عاشق شدنت خاک بر سرت با این زن گرفتنت صبح وقتی چشم باز کردم و به یاد آوردم که ممکن است آنطور که پسر خاله دیشب میگفت امروز بروند 
حقیقتا دلم گرفت دلم میخواست باز بمانند به اخم تخم محبوبه هم عادت کرده بودم جهنم یک بار دیگر به خاطر اینها باز هم صبر میکنم اما از مجالست اینها خوشم آمده احساس خوبی داشتم مثل اینکه خودم را تازه شناختم پس رحیم تو هم آدم هستی تو هم کسی هستی به تو هم میشود افتخار کرد میشود از کارت تعریف و تمجید کرد اینقدر بدبخت و اکبری نیستی که وجودت باعث سرفکندگی شود من چنان از وجود خودم معیوز شده بودم که خودم از خودم بدم می آمد. فکر می کردم هرگز و هرگز نمی توانم سری در میان سرها بالا بپرم و عرض اندامی بکنم. اما دو روز است که بزرگ شدم. شغل مرزش پیدا کرده خودم با ارزش شده ام. از لحظه که اینها آمدن تا حالا محبوب جز همان جر و بحثی که به خاطر رخت خواب کردیم دیگر با من حرف نزده. امروز باید خودم برم مدبخ ببینم برای چه آنجا میپله کرد. از پلایی مدبخ پایین رفتم. توی مدبخ علکی سرش را گرم کرده بود. اصلا نگاه هم نکرد. انگار نه انگار که من آنجا ایستاده ام. چند دقیقه ای من نگاهش کردم و او محلم نگذاشت. مادر از اتاق پایین آمد. داشت می آمد طرف مدبخ. با التماس گفتم. محبوب جون امشبم تاروف کن بمونم. خود تاروف کن من چی کارم؟ چه کارم را طوری ادای کرد که یک عالم گله تویش بود نمیدانم چه باید میکردم که نکرده ام تو تاروف نکنی نمیمونم پشت کرد به من گفت دیشب که خوبی تاروف موندم اما حالا به سرخاله میخواد بره با پوسخند گفت الان دم زوری حالا وقت رفتن به برامینه نه ترس تاروف میکنن اگرم بگی برن نمیرم مادرم در حالی که روی یک با تکیه داده تلق تلق کنن از پله پایین می آمد. با صدای خشمناکی گفت چیچی چی رو تاروف کنه بمونم پدرم در اومد بس که دیگ بالو پایین گذاشتم کنگر خوردن لنگر انداختم بی حساب محبوب تمام روز کنار مادر بود علکی که کمک می کند نگول اقل دیگ را کمک نمی کند که با مادر بردارد بنده خدا پیرزان کمری شده بود اما هرچه بود خواهرزاده خودش بود خودش یادش رفته که توی اتاق آنها اتراق کرده بود ناراحت شدم گفتم به تو چه مربوط نمیخواد تو دیگه دیگه بالو پایین بذاری مادر گفت حالا چی شده که آقا اینقدر برای پسر خالشون پستون به تنور میچسبونن بیا و درستش کن ما شدیم چوب دو سرطلا مادر خودش رفته آنجا بس نشسته حالا دو روز آمدند و ما دلمان خواست یک روز دیگر هم نگه بداریم مدعی شده حسابی از دست هر چه زن است بیزار شده بودم چه زن چه مادر آدم رو دستی دستی دیوانه میکنند با تشدد گفتم دهن تو چف کن چف نمیکنم پدرم در اومد ببین شبا توی این انبار ساسا چی به سر ما بردم آسین یک دست خود را تا آرنج بالا زد الحق و الانصاف که ساسا پدرش رو در ورده بودند تمام دستش گله به گله سرخ و متورم بود ادامه داد تمام بدنم رو تیکه پاره کردم شب تا اله صبح راه میرم سر و سینه و پشتم رو میخارونم به تو بگم رحیم مبادا تاروفیشون کنی یا اگرم خودشون موندن من امشب میام توی تالار پیش کوکب میخوابم 
بیچاره مادر از اول هم باید همانجا میخوابید اصولش این بود دو تا رخت خواب میانداختیم برای مردها دو تا هم برای زنها چه میشد مثلا چند شب سمیمانه بخوابیم برگشتم توی اتاق انگاری بگو مگوی ما را شنیده بودند هر سه سر پا بودند آقا رحیم خیلی زحمت دادیم جاتونو تنگ کردیم باعثی ببخشید پیش ما تشریف بیارید محبوبانم و علماسجان رو هم بیارید یک هفته مونده به عروسی کوکب بیاید بد نمیگذره انشالله جبران میکنیم محبتهای خالجان و محبوب خانم و جبران میکنیم گفتم حتما میایم برای عروسی کوکب خانم بایدم بیایم مگه میشه بیما شیرینیا رو بخورید خلاص پایین آمدند مادر جلو آمد محبوب توی مطبخ ماند به زور صدایش کردم محبوب جان بیا پسر خاله میخوان تشریف ببرن میخوان خدافسی بکنن دم در کوچه بودن که آمده خداحافظی سرد و بی ادبانه ای کرد و قبل از اینکه در را پشت سرمان ببندیم محبوب توی اتاق رفته بود همراه مهمان ها رفتم وقتی راهی ورامین شدند برگشتم مادر پرسید محبوب چقدر رنگ زرد شده پژمرده شدی زرد زیر گریه از دست رحیم رحیم مکه چیکار کرده حق حق کنان گفت چیکار کرده شبانه میرفت سراغ کوکر مادر میگوید اگر تمام سقف خانه بر سرم خراب میشد اگر این دنیا زیر و رو میشد اگر زیر آوار میماندم اینقدر برایم دردناک نبود وا چه حرفا حالا دیگه برای ما رنگ در میاری رنگ نیست خانم چه رنگی ننگه چه بگویم به این دختر چه بگویم اینا توی خانشم گویی از این چیزها دیدند که همچه فکرهایی میکنند پدر گنده اش رفته بغل خواهر اکبیری آن مرد تارزن خابیده آن بالا بالاها آن شاه خاک بر سر زن سیرش نکرده چسبیده به سه نقط الله اکبر اینها هم دیدند یاد گرفتند فکر میکنند به این راحتی دختر باکری دم بخت یک مرد را به بستر خودش راه میدهد آن مریم شمیرانی وقتی گول خورد خودش را کشت دختر یک پیرمرد دهقان بود غیرت داشت حیاب و آبرو داشت اگر از این تخم و ترکه شازده ها بود این دوله ها سلطنه ها ممالک ها حتما یک کارش میکردن که صدایش در نیاید تازگی مصده وقتی گندی بالا میآورند جامدانشان را میبندند میروند خارج نیست و نابودش میکنند دست و دهانشان را پاک میکنند و برمیگردند انگار نه انگار نه جانم خیال کردی نه رحیم این کار است نه کوکب خودم دیدم خانم من که بچه نیستم شب تا صبح بیدار بودم خب اگه راست میگی میخواستی بری یقشو بگیری و از بغل اون بکشی بیرون چرا نرفتی میخواستی بری آبروی هر دو رو بریزی میترسیدم پدر کوکبم بیاد خون به پا بشه پس میداند که هم طبقه های ما وقتی دخترشان همچه غلطی بکند خون به پا میکنند سرش را گوش تا گوش کنار باغچه میبرند و ننگ را با خون میشویند اما پدرهای بیغیرت با پول همه چیز را روبراه میکنند نجانم میترسی مجبور شه اون را عقد کنه عقد کنه این اشغال رو مگه من مرده باشم کنه عقد کنه 
مادر مادری که یک روز به من گفت پسر مرده یا زنده من تو رو نمیبخشه اگه فکر خیانت به زنت به مغزت خطور کنه روی لج و لج بازی ببین چه گفت تق داشت این بحتان های محبوب آدم را دیوانه می کند کلی آدم سود می کشد همه چیز را فراموش می کند فراموش می کند که آدم است چرا نباید عقدش کنه؟ چرا ناراحت میشی؟ مگه اون ناراحت شد که تو اومدی نامزدش و از چنگش دروردی؟ مگه تو رحیم و قر نزدی؟ من قر نزدم خودشونو نمیخواست حالا که از من سیر شده دنبال قر و اطفال این زنه که افتاده مادر با خنده میگوید چطور قر و اطفال برای تو خوب بود برای کوکب بده خوب همه چیز خوب و میخوان پسرم خوشگله خوش روه زن و دختر ولش نمیکنن تقصیر اون چیه چطور برای تو خوب بود برای کوکب اخه هرکس پول نداره دلم نداره محبوب عصبانی می شود گویی انتظار این متلک ها را نداشته از جا بلند می شود مثلش گیر قرران در اتاق بالا و پایین می رفته و می قردیده. تا من باشم بر شما درد دل نکنم من همین امروز تکلیفم و با رحیم روشن می کنم وقتی وارد دالان شدم صدای بگو مگوی اینها را شنیدم ولی در راه برگشت تصمیم گرفته بودم هیچ کلمه ای از محبوبه به خاطر حرکات سرد و متکبرانه اش نکنم چه فایده دارد؟ آهن سرد کوبیدن است اینها از همین قماشند کل عالم را پایینتر از خودشان میدانند من را که خودش به دنبالم آمده عاشقم شده سرم پایین به کار خودم بود هوایی کرده گرفتار کرده بس که تو سری خوردم خار و خفیف شدم چه برسد به فک و فامیل من خدا را شکر که بیکس و کارم هر روز مهمان ندارم مسافر بیا و برو ندارم به الا روزگار من سیاه بود وارد که شدم رو به مادر کردم و گفتم رفتن حالا خیالت راحت شد چرا خیال من راحت بشه خیال خانومت راحت تر شد بیا ببین از صبح تا باحال چه قشقرقی راه انداخته یعنی چه باز ما به دهکار شدیم این زن نفس همه ما را بریده گفتم غلط میکنه پله ها رو دوتا یکی تی کردم و بالا آمدم. در اتاق رو با شدت باز کردم و روبرویش ایستادم. آخه بگو ببینم حرف حساب تو چیه؟ راستی راستی نمیدونی چیه؟ خجالت نمیکشی؟ چی کار کردم که خجالت بکشم؟ آدم کشتم؟ خیال کردی من احمقم؟ نمیفهمم شبا به سراغ اون زنه میرفتی؟ الله و اکبر این دیگه چه بهدونیه میزنه؟ حق با اوساست؟ زنا از خیالی قهرشان و صلحشان آخه چجوری ممکنه من همچین کاری بکنم؟ اون دختر چی؟ مگه شهر هرته؟ مگه علکیه؟ دختری رو که آوردن بره عروس بشه به این آسونی؟ چمکیدی افتادم این تخم سوء زن توی مغزش کاشته شده حالا من قسم هم بخورم که اشتباه میکند همچون چیزی نیست باور نخواهد کرد مرا بیشتر از زبانی خواهد کرد چه بکنم؟ بی اختیار گفتم خب رفتم که رفتم خوب کردم که رفتم حالا چی میگی؟ با چشمان از هدق بیرون آمده فریاد زد رفتی که رفتی حیا نمی کنی زن تو گذاشتی رفتی پهلوی این زنه که بی همه چیز تازه گردن کلفتی هم می کنی زنه که بی حیا یک کلمه نگفت برگم شو حالا مهمان ما هم شد بی همه چیز نوه خاله ما هم شد بی حیا اصلا همه ما سر و تهیه کرباسیم فقط ایشان اولیا مخدره 
و دختر بسیران ملک هستند و باغ در شمیران دارند و کرج ارسم گرفت گفتم نه که نگفت خاطرم و میخواد عدایم را درابد خاطرم و میخواد خاطرم و میخواد بس کن رحیم شر نمی کنی این زن خجالت نکشید حیا نکرد مگر تو حیا کردی اگه بعد تو چرا میکردی من چه کردم اومدم کنارت خوابیدم اتاق پیدا نکردی وگرنه این کارم کرده بودی آخ که بعد اونقی او چگونه باعث شد پرده احترام بین ما دریده شود راست راست توی چشمم تهمت زناب و خیانت به من میزند و من هم تهمت هرزه بودن به او مال من تهمت نیست عین حقیقت است ولی همه حقایق را هم نباید به زبان آورد گفت راست میگی لیاقت زن پست فدرتی مثل من شوهری مثل توه فریادم به آسمان بلند شد زبونت دراز شده هار شدی چی شده از جونم چی میخوای خدایا این زن که روبروی من ایستاده همان محبوبی شب من است آه که چقدر از جز جز بدن او از آن چشم های وقیهش نفرت داشتم آیا این همان محبوب است؟ گفت هیچ از جونت هیچی نمیخوام برو هر غلطی میخوای بکن دیگه نمیخوام حتی ریخت تو ببینم من بیچاره گرگ یوسف ندریده و دهن آلوده آخرین چه زندگی است که ما داریم دوتا مهمان بعد از قرنی پیش ما آمده هنوز از پیچ کوچه رد نشده ببین چه علم شنگه ای برپا کرده مادرم بالا آمد پس میخوایی ریختشو نبینی؟ زیر سرت بلند شده؟ رو به من کرد و گفت اگه دوتا بچه دیگه تو دامنش گذاشته بود و اینطور زبون در نمی آورد کسافت بشوره دیگه فرصت نمیکنه هزار ننگ به کس و کار شوهرش ببنده و شوهرش رو حاضر قایب کنه تفلی الماس توی حیات حاج و واج نگاه میکرد نگاه کرد کرد بعد زیر گریه محبوب انگار نه انگار که بچهش گریه میکند از جا تکان نخورد مادر برگشت توی حیات الماس را بغل کرد محبوب دوید لب پنجره پریاد زد خانم شما دخالت نکنید احترام خودتون رو حفظ کنید تو احترام باقی گذاشتی من که میدونم دلت از کجا پره میدونم چرا بهونه میگیری میخوای رحیم بره تو نظام دلت برای اون نسوخته فقط میخوای اون لباس نظام بپوشه چکمه پا کنه شمشیر به بند صاحب منصب بشه تا تو هم بتونی پیدن کرپ داشین بپوشی و به این اون فخر بفروشی نه ترس پیرن کریپدوشین رو که دوختی صاحب منصبشم پیدا میکنی اون قدم بی دست و پا نیستی محبوب دستها رو به طرف آسمان بلند کرد و گفت وای خدایا مثل خرس تیر خورده دیوانه شده بودم از جا پریدم کو کجاستون پیرن فریاست نکن رحیم به پیرنم چی کار داری پیرن را که پشت پرده به میخی آویخته بود و با سلیقه رویش شادر نماز کشیده بود که کثیف نشود برداشتم یقه آن را با دو دست کشیدم تا پاره کنم لامروت پاره نشد با دندانم به جان پیرهن افتادم و پاره پارهش کردم و از پنجره انداختم توی حیات بیا اینم پیرن کرپدوشین ساب منصبی منم خواب ببینی از او سیر شده بودم بیزار شده بودم در حالی که قدم به قدم به من نزدیک شده و خیره به چشمانم زل زده بود گفت 
غلط کردم زن تو شدم برو دیگه اسم منو نیار برو پیشم اون کوکر جونه تو لیاقت همی زنو داری اصلا برو بگیرش بر من لعنت اگه بهت بگم چرا نمیدانستم آیا قیافه من هم در چشمان او همانقدر زننده است که چهره او در چشم من مینمود همانقدر کری همانقدر نفرت انگیز فریاد زدم میرم میگیرمش به کوری چشم تو هم که شده میگیرمش به جهنم من درست مثل غریقی شده بودم که توی دریای پرتلاتوم گیر کرده و برای نجات به هر چیز متوسل میشود اما گاهی با آنچه که پناه آورده که نجات یابد گردابی است که در کام میکشدش راه افتادم که بروم اما کجا تا وسط تالار رفته بودم که برگشتم گفتم زن گرفتم پول میخواد پول رو کجا گذاشتی دنبال پول روی تاخچه گشتم نبود فریاد زدم پول رو کجا گذاشتی آخر ماه چه پولی همه رو پول خورش کردی قاب قاب میوه کردی چه پولی تو شکم فامیل محترمت این ماهی سیتوان پدرش هم مثل جهیزی اش و بال گردن من شده بود من کاری به کار پولش نداشتم خودش میگرفت خودش خرج میکرد خودم هم هرچه دست مزد میگرفتم میآوردم میگذاشتم توی صندوق کلید صندوق هم همیشه در اختیار خودش بود گفتم خوب کردم تا چشت در بیاد کجاست ایساب مرد کجاست کلید را میخواستم نداد گشتم پیدا کردم زیر فرش گذاشته بود در صندوق را باز کردم پولی نمانده بود همه را خانم پیراهن کرپتوشین خریده بود مزد خیاط داده بود و به دایه بزل و بخشش کرده بود بکند بخرد زن است خرج دارد چشم شوهر کور زن گرفته باید خرج کند اما آخه حق ندارد بعد از سالهای سال دو تا مهمان آمده یک بشقاب قضا جلویشان بگذارد بابا فک و فامیلای کنیز و قرام که از دهات میآیند به خاطر گل روی کنیز و کلفت احترامشان میکنند یعنی من و مادر در حد یک کلفت و نوکر نیستیم این علمشنگ برای چراه افتاده آخرین دختر که همه صحبت از پل و خورش زعفران زده و روغن کرمانشاهی و شربت و مربا و گز و قطاب و باغلوا میکند که سینی سینی خیرات میدادند اینقدر دلش کوچک است که دو روز مهمانی را که از جیب خودم خوردند و گورشان را گم کردند و رفتند را تحمل کند باید بگذارم بروم یک مدت بماند تنها بماند تا دست از این بازی ها بردارد چشمم افتاد به شال کشمیرش روانداز خوبی است من اگر قرار است توی دکان بخوابم یک همچو چیزی لازم دارم برداشتم فریادش بلند شد اونو کجا میبری؟ به هر جا دلم بخواد هار شده بودم دیوانه شده بودم چشمم به علنگوهای دستش افتاد این اولین باری بود که توی دستش میدیدم پس اینطور مخصوصا زده به نیت تعنه زدن به فقرا و ناداری کوکر برای چزاندن دل آن تفلک معصوم زنها بیان که بدانند چه گناههای نابخشودنی میکنند ظاهر قضیه این است که خود را میآرایند اما نیتشان شیطانی است خود را به رخ کشیدن است دیگران را خفیف کردن است اونو در بیار ببینم چیو الانگورو در نمیارم خجالت بکش گفتم در بیار دیوانه شده بودم باور نمیکردم که این خودم هستم اینقدر ناجوان مرد اینقدر خشن 
اینقدر بیرم با خشونت دستش را گرفتم الانگوها را کشیدم خدایا این همان دست هاست همانی که وقتی نوک انگشتانم از روی چادر به دستش خورده بود گویی یک دیگه پر از لذت از فرق سرم تا نوک پایم ریخته بودند این همان دست هاست که به لطافت برگی آس بودند این همان دست هاست که نگذاشتم ظرف بشورند دیگ بسایند مبادا که خراب شوند چرا اینقدر به نظرم زرد و بیرنگ می آیند؟ چرا مثل دست مرد بیروه و سردند سب کن خودم در میارم دستش را رها کردم در بیار به زبون خوشم در بیار الانگوها را بیرون کشید به طرفم پرتاب کرد بگیر بر گم شو پدرت گم شه به طرفم پرید خفشو اسم پدرمو نیار دهن تو آب بکش تو لایق نیستی کفشه پدرمو جفت کنی اسم پدرمو تو این خراب شده نبر مردی که بی همه چیز بی آبرو بی همه چیز پدرت بی آبرو پدر پدر سختته که اگر آبرو داشت دختر پونزه سالت پاشنی دکونه منو از جا نمی کند همون پدر پدر سگت که فریاد زد پدر سگ تو هستی که دنبال هر سگ ماده هرزهی میدوی که به خاطر رفتن کوکب به مادرت پاس میکنی دیگر نفهمیدم چه میکنم یک سیلی محکم که اگر به یک مرد زده بودم میافتاد زیر گوشش خواباندم تلو تلو خود و دست به دیوار گرفت اگر گریه کرده بود پشیمان میشدم بغلش میکردم پایش را میبوسیدم مثل بچه ای که خطا می کند و کتک می خورد بعد می دود توی بغل آدم ولی نکه نکرد بلکه باز هم زبان درازی کرد حق داری تقصیر از منه این سیری حقم بود بعد غلطی کردم که زن تو شدم ولی دیگه یک لحظه هم توی این خونه نمی مونم مادرم با نگرانی دم در اتاق ظاهر شد پسرم در آغوشش بود که لب ورچیده با بغز به ما نگاه می کرد چانش می لرزید و آماده گریه بود به شدت ترسیده بود خدایا این همان بچه است که من می ترسیدم یتیم شود خدایا بندگان تو چقدر احمق هستند که فکر می کنند بیشتر از تو می دانند مثلا من خواستم از یتیم شدن پسرم پیشگیری کنم این بچه با پدر و مادر یتیم است بالا من بی پدر خوشبختتر از این طفل معصوم بودم این مادر است که این بچه دارد رو به محبوبه کردم و گفتم برو ببینم کجا میری گفت بشین و تماشا کن مادرم با لحنی آرام و مهربان گفت محبوب شو بیا از خرش ایتون پیاده شو گفتم ولش کن بزن ببینم چطور میره میدانم جایی ندارد برود کجا باید میرفت خانه پدرش این همه سال اجازه ندادن پایش را از آستانه در به درون بگذارد حالا می تواند؟ نشستم جلو پنجره نگاهش کردم. چمدان را آورد لباسهایش را توی آن ریخت. مثل اینکه به عروسی می رود. گردن بند به گردنش بست. انگشتری به انگشتش کرد. اشرفی که برای تولد پسرم به او داده بودم برداشت. گفتم اونو بده به من. مادرم گفت رحیم ول کن. خودم دادم میخوام بگیرم. اشرفی را به طرفم پرتاب کرد برداشتم و با علنگوها که هنوز توی دستم بود گذاشتم توی جیبم جامدانش مثلا که آماده شده بود رفت بچه را از بغل مادرم کشید چمدان را برداشت چادر را به سرف کن و از اتاق خارج شد 
کفشایش را پوشید یک لنگ کفش من سر راهش بود با هرس آن را وسط حیات پرتاب کرد نمیتوانست درست راه برود قدرت اینکه یک دست شمدان را حمل کند و بچه هم زیر بغلش باشد را نداشت هیچ نشده تلو تلو میخورد دلم سوخت از بله داشت میرفت پایین از وسط پلکان به وسط حیات جستم جلو پله دالا نشستم و راهش را بستم مادرم گفت محبوب جون ول کن کوتاه بیا گفتم تو کار نداشته باش میخواستم ببینم این نمایش را چگونه خاتمه میدهد رسید جلو من خندم گرفت گفت رد شبز برم توی صورتش نگاه کردم دلم برای او سوخت دلم برای خودم سوخت دلم برای این طفل معصوم که اسیر حماقت های ما شده بود سوخت نگاهش کردم با تأسف با دنیای غم با دنیای قصه آخر چرا؟ چرا آن عشق به اینجا انجامید؟ برو کنار میخوام برم میخوای بری؟ همین سادگی؟ خونی منو بار کردی میخوای ببری؟ فکر کرد منظورم به چمدانش است که خط و پرتهایش را تپانده بود با هرس جامدان را محکم کوبید روی زمین حالا رد شو میخوام برم خوبی نصفش ولی نصفه استکاری مونده استکاری؟ با آرامی بلند شدم پسرم را از آغوشش بیرون کشیدم با آهسته روی زمین کنار دیوار گذاشتم از جلوی پله و دالان کنار رفتم و با دست به در اشاره کردم حالا بفرمید تشریف ببرید هرری از اول میدانستم نمیرود اینها همه نمایش بود اینها مد تازه بود کجا برود تمام پلها را پشت سرش خراب کرده بود روی برگشت نداشت باز باید همینجا بماند پهلوی خودم مدتی حاج و باز کنار دیوار ایستاد بعد سرش را پایین آورد مثل بچه آدم رفت توی اتاق ننه خوب گوشاتو باز کن دیگه حق نداریم بچه را خونه بیرون ببره الماس باید همومشو با تو بره فهمیدی؟ دستت سپردم یا علی ما رفتیم از در خانه بیرون آمدم خانه نه جهنم درده نه دروازه دوزخ وای خدای آیا میشود زندگی اینقدر تلخ باشد؟ چگونه میشود عشق این چنین تبدیل به تنفر شود؟ آن محبوب نازنین چه شد؟ کجا رفت؟ مرد؟ آن عشق آتشین چه شد؟ خاموش شد؟ افسرد؟ این همان دختری است که گاه و بیگاه لذت به در دکانم میافشاند این همان است که با من راز دل میخواست بگوید این همان است که همه چیز را به خاطر من ول کرد و آمد آری رحیم یادت باشد دختری که به پدر و مادرش وفا نکند به شوهر هم وفا نمی کند کسی که آن دبدبه و کبکبه را پایمال هوا و هوس نفس و آتش شهوت بکند زندگی محقر تو را هم ول می کند این رسم روزگار است این قانون غیر قابل تغییر است همانطور هم مرد پسری که به خاطر زن مادرش را بیازارد در آینده نچندان دور به خاطر زن دیگری زن قبلی را خواهد آزرد دخترها و پسرها احمق و نادان هستند که فکر می کنند پسر را از مادر جدا بکنند برده اند یا دختر را از پدر و مادرش دور کنند 
تمام محبتهایش تا به خود اختصاص دادند چه بکنم؟ خدایا چه بکنم؟ من کجا را دارم بروم؟ من هم بی کسم؟ من هم بی خانمانم؟ برگردم خانه؟ به آن خانه؟ وای نه اصلا پای رفتن نداشتم ویلان و سرگردم توی کوچه ها راه می رفتم شال کشمیر زیر بغلم بود و من فراموشش کرده بودم در عالم خودم بودم جریانات سه روزه را مرور می کردم آقا میفرشین صدای زنی به خودم آورد چی خانم؟ با دست اشاره به شال اینو تازه متوجه شال شدم نه خانم پروشی نیست خوب به یادم آورد رو اندازی دارم میروم دکان میروم دکان به طرف دکانم راه افتادم وقتی در دکان را باز کردم دلم برای محبوب سوخت طفل معصوم این دکان متعلق به اوست او خودش جا و مکان ندارد اگر کلید اینجا را داشت امروز لاعقل امیدی داشت حال کار کردن نداشتم تمام اعضای بدنم کوفته بود انگار کشتی گرفتم انگاری کتک خوردم خاک بر سر من با این دست با این دست صاحب مرده زدم توی صورت محبوبم زنم مادر بچم چقدر بیغیرتم کو مردی و مردانگی پدرم جوان مرد بود دست روی ضعیف بلند نمی کرد هار شده بودم دیوانه شده بودم چه بکنم بروم به پایش بیفتم پوزش بتلبم پایش رو ببوسم صورتم را جلو ببرم بگویم بزن بزند که دلش خنک شود قصه از دلش بیرون رود مرا ببخشد دوباره در آغوشم بخزد دوباره سرش را روی سینه هم بگذارد چه بکنم خاکرها را روی هم تلمبار کردم صاف کردم به صورت بستری درآوردم قبایم را که به میخاویزان بود و ماها بدون استفاده مانده بود برداشتم مچاله کردم مثل متکا کردم عجب رخت خوابی درست کردم شال کشمیر خیلی نرم است چه کیفی دارد زیرش خوابیدن این سه شب را دیدم محبوب صدایش تر نیامد نگو کار این شال است نرم است سبک است گرم است هزار مرتبه بهتر از آن لحاف سنگین پنبه است مدتی گذشته ها را مرور کردم یادم آمد که محبوب خودش تعریف کرده بود که شبی که مادرش برادرش را میزایید با خواهرش بدون زیرانداز و پتو توی نمیدانم انباری یا کجا خوابیده بودند خب چه شد یک شب که هزار شب نمیشود باز آن دو شب را زیر این شال نرم خوابیده بود که خیلی هم گرم است اوسا خیلی خوشگله دستتون درد نکنه رحیم روزگار تنهاییمو پر کرده قصه هم رو ریزه ریزه با کندن این چوب از خودم دور میکنم رحیم نمیدونی تنهایی چقدر طاقت فرساست وقتی تنها هستی غم و قصه مثل موریونه به جونت میفته میخراشه میخراشه میتراشه میتراشه و یک موقعی به خود میایی که از درون پوک شدی با یک تلنگر وا میری پوسیده میشی و فرو میریزی در تنهایی قصه ها بزرگ میشن مثل یک تکه سنگی که توی آبنبار بیفته چه جور صدا میکنه قصه ها هم اونطور بزرگ میشن اما اگر کار داشته باشی مسئله توفیر میکنه کار تو رو از تنهایی در میاره 
مونس بی صدات میشه مطیع و فرمانبر تو این کار روی شوب منو نجات داده باور کن رحیم بعد از مرگ حاجی خانم کم مونده بود قاطعی کنم یواش یواش در تنهایی با خودم حرف میزدم گاهی با آدمی موهوم دعوا میکردم فحش میدادم خودم متوجه حال و روزگارم بودم خدا اوسا فضل الله رو حفظ کنه دستم و گرفت و این فن رو یادم داد اوسا خودتون رنگ میکنید؟ نه میده موساز خودش رنگ میکنه لاکلکل میکنه من لاکلکل زدن رو بلدم اوسا یاد گرفتم پیر شیرهیم تو خیلی زرنگی به خودت به جنبی یه روز موبلساز خوبی میشی وضعت بهتر میشه ترقی میکنی میدونی رحیم ما مردا اسیر زنهامون هستیم راست گفته هر که گفته زن خوب و فرمانبر و پارسا و کند مرد درویش را پادشاه وقتی مرد پشتش به زنش به خونه و زندگیش گرمه در کارش حالا هر کاری که داره موفق میشه اما برعکس وای از روزگاری که زنت ناسازگار باشه به زندون قاضی گرفتار به که در خانه بینی به ابرو گره از خونه میزنی بیرون اما مگه افکارت ولت میکنه مادام مثل خوره تو رو میخورن من با حاجی خانم زندگی خوبی داشتم رهیم اما آخر آخرا پاپیچم شد بحتونی به من زد که دود از کلم بلند شد دیوونه شدم هرچه مدارا کردم نشد که نشد آخر سر منو بدبخت کرد خودشم دخ کرد وقتی زن سوء زن پیدا کنه دیگه به هیچ وسیله ای نمیتونی از دلش در بیاری قسم هم بخوری باور نمیکنه نمیدونی رحیم چطور زندگی رو بر من و خودش تبدیل به جهنم کرد نمیدونی چه به روزگار من آورد خدا پدر بسیرالملک رو بیا مرزه درسته که سر پنجره اروسی حقمو نداد اما دکونو خوب خرید زندگیمو نجات داد وقتی دکون رو فروختم و تو هم آواره شدی حاجی خانم تا حدی راضی شد اما بعد از مدتی بازم شیطون درونش به وسوسه پرداخت زور میگفت تو رحیم رو جاوی دیگه میبینی تو دست از رحیم بر نمیداری جوون بی اون که بدونی روزگار من به خاطر تو سیاه شد و دیگه روسفیدی به خودش ندید وقتی استاد حرف میزد یاد بحتان محبوبه افتادم استراس میگفت دود از کله آدم بلند میشود تو که اصلا در باغ نیستی ما تت میبرد دست پاچه میشوی رنگ به رنگ میشوی و همین حرکات بیشتر متهمت می کند کوکبه بیچاره چه خبر از ماجرای ما دارد مثل من که نمیدانستم تمام اختلافات اوسا با زنش سر من است اما رحیم اونی که باید قاضی باشه خداست دیدی ما بیگناه بودیم حالا کنار هم نشستیم و اون بیچاره زیر خاک پوسیده اصلا رحیم تا روزی که زنم متوجهم بکنه به پیر به پیغمبر من نمیدونستم تو اینقدر خوشگلی باش پسر من هستی تو رو مثل پسرم دوست دارم اما وقتی دلش چرکین شد دیگه نتونستم پامو توی دکون خودم بذارم یادت هست که بیرون میستادم و زود برمیگشتم 
اینها رو میگم که تو متوجه بشی نمیگم مراقب خودت باش چون نمیشه فهمید که زنها به چه چیز حساسیت دارن تو فقط همیشه بیاد خدا باش همیشه خودت رو در محضر اون بدون بقیه رو ول کن خدا خودش قضاوت میکنه دلم میخواست ماجرای خودم رو با اوستا در میان بگذارم اما رویم نشد دلم میخواست درد دل کنم سبک شوم اما زبانم یارای گفتن نداشت خانی اوستا سوتوکور بود دیگر توی حیات از آن گلها و آن سبزیهای معطر خبری نبود دوتا تخت توی حیات را اوستا روی هم خوابانده بود پایه های روی رو به هوا بود معلوم بود که مدت هاست کسی روی آن ننشسته توی اتاق اوستا مجموعه ای از اتاق و مطبخ بود چراغ خوراک پذیرا گوشه اتاق گذاشته بود همانجا میپخت همانجا میخورد و همانجا میخوابید انگاری ماهها بود که اتاقش رنگ جارو به خود ندیده بود تار انکبوت از سقف آویزان بود اما نور چشم استاد کم شده بود متوجه آنها نبود اوستا جارو کجاست خاکنداز کو چه میخوای بکنی رحیم زحمت نکش چه زحمتی اوستا وظیفه منه کار نکرده که نیستم توی خونه اغلب کارها رو من میکردم حالا مادرم اومده بیکار شدم راستی مادرت خوبه محبوب خانم خوبه به مرحمت شما هر دو خوبم همراه بچه رفتن ورامین خونه پسرخالم چه خوب چرتو نرفتی کار دارم نون باید در بیارم بیکار که نیستم پس بمون اینجا بمون پهلوی من بذار چند روز از تنهایی در بیام که ای بر میگردم خودم باید برم دنبالشون بستگی به این داره که چقدر خوش بگذرونم خوب کردی فرستادی رحیم اشتباهی که من در زندگی مرتکب شدم این بود که در تمام عمر ازدواجمون هرگز از هم جدا نشدیم تا مرگ ما رو از هم جدا کرد و این اشتباهه آب زلالم یه جا بمونه میگنده نمیدونم که کبوترها رو دیدی و دقت کردی چطور دو جفت مدام در حال مقاوزله و بوس کنارم این به خاطر اینه که یک ماه مرداد رو گرمای تابستون شدت داره زن و شوهر از هم جدا میشن چون تخما در گرما خراب میشه جدا میشن که تخم نذارن و همین جدایی یک ماه در هر سال بقیه سال اونها رو شیرین میکنه و اینقدر نسبت به هم وفادارن که اگه یکی بمیره اون دیگری تو آخر عمر تنها زندگی میکنه و به طرف جنس مخالف دیگه ای نمیره و رحیم به خاطر همینه که در تمام دنیا کبوتر مقدسه و در بالای حرمها رفت آمد میکنه و دونه های فراوون نصیبش میشه چون مردم حتی اونهایی هم که فاسدند تقوا و پاکی رو دوست دارن و محترم میدارن هرچند که خودشون بوی از افت و نجابت نبرده باشن در برابر پاکان و با تقوایان فروتن میشن در هیچ جای دنیا کبوتر رو نمیکشن شکار نمیکنن مقدس میدونن کبوتر حرم مسون از تعرضه منظورم اینه که زن رو به سفر بفرست خودت مسافرت کن همیشه نشست به خونه زن اشتباهه من این اشتباه روی کردم پسرم تو تکرار نکن پیش اوستا ماندم خانه اوستا خانه امیدم شد پدرم زنده شده بود پدرم را یافته بودم 
گاهگاهی به محلمان میرفتم به دکاندار و قصاب و نانوا سپرده بودم مادرم هرچه میخواهد بدهند و هفته به هفته میرفتم حسابشان را میرسیدم و بدهکاریشان را میدادم این وسیله ارتباط من و مادر بود مادر میفهمید که سلامت هستم کار میکنم زنده ام گاهی به خانه اوستانه میرفتم توی دکان میخوابیدم اوستا فکر میکرد ورامین رفتم پیش زن و بچه هم هستم وقتی برمیگشتم همه آنچه را که در سفری که برای آوردن مادر به ورامین کرده بودم را شاخ و بال میدادم و تعریف میکردم نمیخوان بیان نه اوسا اونجا مثل اینکه خوش میگذره میخوام زندگی رو منتقل کنم ورامین ارزونتره کارت چی میشه؟ نه خودم نمیرم خودم اینجا کار میکنم کارهایی به اونا سر میزنم بد نیست اینم بد نیست از قدیم گفتن دوری و دوستی اما خودم میترسیدم از دل برود ترون که از دیده رود خودم داشتم به نبودنشان عادت میکردم هنوز شرنگ دعوای آخر در کام او بود هنوز اداهای محبوب رنگ نباخته بود در درونم از مادر هم رنجیده بودم او هم سر ناسازگاری داشت دوتایی به جان من افتاده بودند هر بار دلم تنگ میشد راهی خانه میشدم وسط راه پشیمان میشدم و برمیگشتم یک روز بعد از اینکه کارم را تمام کردم دیدم با تمام وجود دلم میخواهد برگردم خانه آخه توی دکان با این زندگی سگی که داشتم حوصلم سر اومده بود خانه اوستا هم که مدام نمیتوانم بروم حالا دیگر اوستا فکر میکند مادرم و زن و بچه را از ورامی برگردانده ام گاه گاه می روم خانه اوستا رفتم جلو درمانی ایستادم خودم را آماده کردم که در را باز کنم و بروم تو چه بگویم؟ چه میگوید پسرم؟ چه میگوید طفل معصوم؟ گرفتار اخلاق نحس اطرافیانش شده دده دده الهی قربون تو برم الهی دده برات بمیره نه چرا بمیرم؟ تا زنده از زنده باشم به سرم یتیم نشود صدای بگو مگو از توی خانه شنیدم نمیدونم محبوبه چه میگفت صدایش دور بود حتما توی اتاق بود یک چیزهایی میگفت پس هنوز جنگ و دعوا ادامه دارد صدای مادر نزدیکتر بود حتما مطابق معمول توی حیات است دارد کار میکند پسر آلاخون والاخون شد با صدای محبوبه به طور مبهم به گوشم رسید نتوانستم بفهمم چه میگوید دعا کن زودتر از کوکب سیر بشه برگرده سر خونه زندگیش باز محبوب چیزی گفت دوباره مادر گفت نه ترس عقدش نمیکن اونقدر هم خام نیست یه چند سبایی سیغش میکنه آبا از آسیاب میافته یعنی چه پشت سر ماجب حرفایی هست که ما خبر نداریم برگشتم نه گوی آتش تنور داغه مادر که میدونست که اوکب میخواد زن قبل چی بشه این حرفاش یه پسر دختره میزنه مادر ریگه چرا؟ رفتم توی دکان روی رخت خوابی که درست کرده بودم دراز کشیدم صدای الماس نمی آمد چه شده؟ حتما خواب بود فکر کردم گفتگوهای سه ماه قبل را مرور کردم آخرین حرفای محبوبه را دوباره تکرار کردم چه شد؟ چرا کار به اینجا رسیده؟ و بالاخره به این نتیجه رسیدم که او هی گفته های خودش را تکرار کرده مادر هم حوصله سر رفته مثل خود من فهمیده که به هیچ سراتی مستقیم نیست 
قسم و آیه همسرش نمی شود حالا هم کلامش شد و چه میدانم یا میخواهد به چه زاندش یا واقعا او هم باور کرده که رحیم بیکار نیست سیغه ای کرده حالا اگر کوکب هم نشده چه فراوان زن زن سیغه بشو بهار نمیگذاشت این فصل لعنتی به پایان نمی رسید هر شب و روز با آن درد و عذاب یادآور خاطرهایم بود هر لحظه اش با شکنجه و اندوه سپری می شد که این بهار تمام می شود که بوی پیچ امین و دول دست از سر من بر می دارد بوی خاطرهایی که این همه تلخ شده بودم خواب می دیدم که توی دکان ایستادم مشتاق و شیفته او از راه می رسد با لبخند مهربان و عاشقانه یک شاخ گل به همراه داشت دستم را دراز می کنم که بگیرم اما به من نمی دهد. چرا محبوبه چرا؟ فریاد می کشیدم التماس می کردم اما فرار می کرد به سرعت می دوید از خواب می پریدم خیس عرق بودم محبوبه دیگه به من گل نمیده. چرا حتما من لیاقت گل گرفتن رو ندارم در خواب نداد اما در بیداری داد و گرفتارم کرد ای کاش دستم خشک شده بود و اون یک شاخ گل رو نمی گرفتم رحیم دیگر صحبت از ای کاش و می کاش نیست اگر اشتباه کرده ای تمام شده زنت است مادر بچهت است بساز سوختی هم چاره نیست بسوز بس که توی دکان کار کرده بودم خدا را شکر اوضاع هم رو به راه بود رفتم یک جفت کفش خریدم سر و صورتم را اصلاح کردم بیرانم را توی خانه اوستا جا گذاشته بودم رفتم پیش اوستا حالش خوب بود کارهایش را تمام کردم خریدش را کردم و به طرف خانه پردر آوردم اشرفی و علنگوها را هم توی جیبم گذاشتم چه باید بکنم؟ چه بگویم؟ کافیست یک لبخند برویم بزند مثل آفتابی که همه رطوبت را خشک می کند همه کینه و گله هایم از بین می روند. در را باز کردم دلم به شدت می زد تاب تاب از پله ها بالا رفتم در اتاق را باز کردم محبوب نشسته بود داشت گلدوزی می کرد سلام سلام خم شدم بند کفشم را باز کنم گفت رحیم سربالم کردم جون رحیم خندیدم دلم گرم شد خوشحال شدم سرش پایین بود تا حالا کجا بودی؟ هر جا که بودی حالم برو همون جا از آسمان به زمین به ته چاه سقوط کردم تمام اشتیاق و تمنا در وجودم از بین رفت عشقم به کینه بدی تبدیل شد فقط گفتم چشم و از راهی که آمده بودم برگشتم رحیم یه کار خوبی در بنادر جنوب هست دلم میخواد برم اونجا بعد که برگشتم برم مکه خدا بیا مرزاش خانم رو همیشه میگفت آقا محمود من و تو علکی علکی حاجی آقا حاجی خانم شدیم یعنی میشه قسمت بشه و بریم سفر حج نشد رحیم تا وقتی اون خدا بیا مرز بود برای من مقدور نشد به اندازه دخلم خرج داشتم حالا شکر خدا وضعم بهتره کار زیادتر شده یه خوردم پول اون دکون پروبالم و باز کرد 
بیدکونم کار دارم میبینی که ماشالله یه روز خدا بیکار نیستم شبا هم که این کنده کاری رو دارم اما دولت یک عده نجار میخواد برای کار در بنادر جنوب میگن دست مزد خوبی هم میدن میگم تا زور بازو دارم برم اونجا بعد بیام برم سفر حج انشالله حسا از قدیم گفتن نیت ها را منزل او را یعنی کی رهیم ترکیه و خندید اتباقا هم ترکیه هارا یعنی هر کجا اورا یعنی اونجا یعنی هر کجا نیت کنی اونجا منزل میکنی حالا نیت حج کردین حتما میرید صحبت قسمت و همته چه میدونم رهیم شاید سفر مرگم باشه شاید برم همونجا بمیرم که سعادتی ازما خدا نکنه بمیری روستا رحیم بیچاره باز بی کس و کار میشه رحیم کس و کار آدم خوب خداست پسرم تو با خدا هستی من متوجه هستم چه اون زمان که عذب بودی چه حالا که زن داری خدا رو شکر بیاد خدا نیستی کس بی کسان خداست آدم های گناه کار تنها میمونن اوستا جنوب چه کاریه مهارت زیاد میخواد میای بریم رهی؟ نه چه مهارتی نجار معمولی خواستن کاری نداره که تو بهتر از من میتونی زور بازو داری اما زن و بچه رو چه میکنی؟ با مادرم هستن کاری به من ندارن به پسر خاله من میسپرم گاهی به اونا سر بزنه مرد خوبیه دیگه من نمیدونم اینا مشکل خودته اگه میتونی رو راهشون بکنی بکن بریم چند روز راجع به این موضوع فکر کردم چه بکنم؟ اگر نروم چه بکنم؟ بعد از آن همه مدت با آن همه اشتیاق رفتم به خانه آن چه معامله ای بود که با من کرد؟ اصلا وقت نکردم خم بشوم صورت پسرم را ببوسم خودش برای خودش بهتان زده قهر کرده هوار کشیده من بیچاره که هیچ تقصیر ندارم حق با مادر است آلاخون بالاخون شدم آواره شدم روی دکان از بس خوردم و خوابیدم شکل دکان شدم رختم را آنجا میشویم ظرفم را آنجا میشویم این اصلا نمیگوید بروم ببینم توی دکان چه خبر است این همان رحیم است که توی دکان دیگری دلش نمیکرد حالا رحیم هم مال خودش است دکان هم مال خودش است آخر نمیگوید بروم ببینم مرده است یا زنده کار میکند یا بیکار و ولگرد است دایه گردن شکسته اش نمیپرسد دختر شوهرت کو نمیگوید دختر شوهرت جوونه این همه مدت نباید ولش کنی این نمیفهمد آن زن گنده که میفهمد باز پایم شل شد که برگردم خانه باز میل به زندگی در کنار زن و فرزند و در کنار مادر در من جوشید اما هر بار جلو رفتم قیافه مثل یخ محبوبه مثل سنگ گنده ای جلوی پایم سرد شد و پای رفتن را شکست با خودم کلنجار رفتم به خودم نهیب زدم رحیم تو را از خونه بیرون کرد چجوری میشه؟ اگر خونه تو بود جرعت داشت این کارو بکنه زن جماعت اینجوره اگر امروز بری و نازشو بکشی پر رو میشه فکر میکنه که اصلا نفهمیدی عذرتو خواست که مثل سگ از خودش روند فردا دوم تو میگیره از دکونم میندازه بیرون وفای که نداره مادر خوب فهمیده زنها خوب همدیگر رو میشناسن سیر شده دلش رو زدی 
اینا مخلص دل هوسناک خودشون هستن دیگه به تو میل نمیکنه هوس بوده فرو نشست خودت رو یخ روی آب نکن مرد باش یک بار اشتباه کردی دنبال دلت رفتی اینطور شد دل ساب مردت رو سرکوفت بزن جلوی ضرر رو از هر کجا که بگیری منفعته بذار تا هر زمان که میخواد تنها بمونه برو با اوسا برو هم از اینجا دور شو هم پول و پلهی جور کن خودت رو از زیر بار ملت و این قوم و قبیله خلاص کن تو خونه نداری آواره شدی اگر خونه مال تو بود جرأت میکرد به تو امر نه کنه رفتم بازار زرگرها اشرفی طلا رو خورد کردم علنگوها رو هم گرو گذاشتم همه پول را آوردم دادم به آقا سید صادق همسایه من مرد محترمی بود سقط فروش بود کاروبارش خوب بود میدانستم که دستش به دهنش میرسد محتاج سشاهی سنار ما نیست آسید قربون دستت من میرم جنوب برای کار نجاری شما فقط هفته ای سری به دکون قصابی بقالی نونوایی بزنید برچه مادرم خرید کرده و به دهکاره شما به حسابش برسید خدا شما رو بر محله نگه داره عمر باقی باشه جبران میکنم اختیار دادین آقا رحیم همسایگی ما فوق خیشاوندیه حضرت فرمود خداوند تبارک و تعالی اونقدر همسایه رو سفارش کرد که فکر کردم دستور خواهد داد که از هم ارث ببرند راحت باش تو هم اولاد منی زن و بچتم به منزله عروس و نوه خودم هستن برو به سلامت از هر نظر خیالت جمع باشه حالا که جوونی بر دنبال کار بعد پیری میریسه و هزاران درد بی درمون مدیون شما هستم اول خدا و بعد به امید شما خیالت راحت باشه از جانب من خیالت راحت باشه حواسم پهلوی اهل و عیال شماست آقا سید صادق مکسی کرد و سرش را خارند و گفت ولش کن ولش کن چی رو ولش کن آقا سید نگرانم کردید مسئله هست از بابت چیزی نگرانی؟ والا رحیم نمیدونم چجوری بگم ولش کن برو به سلامت نگران شدم چی شده تا نگید نمیرم والا آقا رحیم مادر آقا مرزای ما چند بار به من گفته که که چی؟ چی شده؟ دلم فرو ریخت مدتی بود از خانواده ام خبر نداشتم خاک بر سرم نکند نکند ببینم آقا رحیم خانم شما ناراحتی اعصاب داره ناراحتی اعصاب نه مگه چی شده بد اخلاقی کرده به کسی فوش داده نه والا مادر آقا مرتزا میگه مثل اینکه خیلی ببخشیده مثل اینکه از دماغ فیل افتاده افاده ها و طبق طبق سگا به دورش وق و وق من گفتم شایدم تفلی تقصیر نداره مرضی دردی داره بلا زن جوون چجوری با هیچ کس تا نمیکنه حتی خانوم من که جایی مادرشه سلامش کرده و جوابشو نداده چه میگفتم چه جواب میدادم گفتم والا آقا سید داستانش درازه خانم من دختر شازده بسیر الملکه این شازده رو که میشناسید از دار دنیا هیچ نداشته باشن افاده رو دارن خندید سبک شد من هم سبک شدم هم زنم را بالا بردم هم عذر اخلاق نحسش را خواستم 
پس آقا رحیم صحبت خاطرخواهی بود آها پس برو به سلامت برگرد یه شب با خانم بچه ها باید بیای پیش ما و داستان عشق و عاشقیتون رو برامون تعریف کنین حتما خیلی شیرینه توی دلم گفتم شیرین بود حالا چنان تلخ است چنان متنفر شده ام که حاضر نیستم توی صورت نه خودش نگاه کنم و نه بچه ای که زاییده نخواستیم آقا نخواستیم فلان خوردیم عاشق شدیم با از گلیم خود بیرون گذاشتیم فلان زیادی خوردیم و حرف مادرمان را گوش ندادیم و دوپار در یک کفش کردیم و به سوی بدبختی و آوارگی دویدیم داستان شیرین <تصفيق> آواز دل شنیدن از دور خوش است واقعیت زندگی با خیال و رؤیا فرق می کند غروب آفتاب در کنار دریا دنیای دیگری است آنهایی که دور از دریا زندگی می کنند آنهایی که در استانهای مرکزی ایران هستند از این نعمت محرومند هزار رنگ به هم آمیخته سرخ، نارنجی، انابی، زرد، آبی کبود هزار رنگ که نام ندارند و آفتاب مثل سلطانی فاتح در میان این رنگ ها با جلا و جبرود با تومعنینه و متانت زره زره پشت پرده شبستان می رود. دل نداری لحظه ای چشم از این منظره برداری دوست داری زندگی در همان لحظه پایان پیدا کند این تصویر در چشمان تو جاودان بماند باد ملایمی موج های کوچکی همچون چین و شکن دامن پرچین به وجود می آورد یکی به یکی دیگر می خورد و دوتایی با هم فرو می روند کجا؟ زیر آب برای چه؟ نمی دانم. شب جمعه بود غروب پنج شنبه همه کارگرانی که آن نزدیکی ها خانه داشتند زودتر از غروب آفتاب اسکله را ترک می کردند من و توی چادر زندگی می کردیم همه فکر می کردن پدر و پسریم رشته های محبت محکمتر از علائق خانوادگی ما را به هم وصل کرده بود هر دو درد مند بودیم و این درد مشترک بود که یگانمان کرده بود شبهای جمعه اوستا نماز جعفر تیار میخواند. بیرون چادر روی شنها سجادش را پهن میکرد و زیر آسمان کبود با خداوند راز و نیاز میکرد تسبیح میزد و به تک تک مردگانی که میشناخت فاتحه میخواند. رحیم اول تسبیح و آخر تسبیح فاتحه یهاج خانومه شب جمعه روحا آزاد میشن حتما دوروبر منه وجودشو احساس میکنم میفهمم که هجاب ها رو از جلو چشش برداشتن و حقایق و فهمیده سائل فاتحه است میاد براش نسار میکنم و میره نماز اوستا طول میکشید و من ساکت و سامد پشت سرش می نشستم و به غروب آفتاب نظاره می کردم. به زندگیم که پشت سر گذاشته بودم. به زنم که او هم برای من مرده بود. وقتی عشق نیست زندگی مرگ است. حالا چه می کند؟ آیا این همه مدت سراغی از من گرفته؟ اگر می گرفت می فهمیدم. بچه ها می روند و می آیند. 
برای سید آقا پول میفرستم لاغل میگفت که زنت یک سلام خوشک خالی برایت فرستاده آه. از سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو چیه رحیم با سو فکری میخوای برگرد میخوای برو سری به خونت بزن دلنگرانی قصه میخوری برو برو سری بزن بیا نوسا هیچ نگرانی ندارم مادرم هست آسیت هست پدر مادر خودشم هستم دایه همیشه میاد و میره هیچ نگران نیستم پس چی دلت براشون تنگ شده خب حق داری جوون حق داری دلم تنگ شده بود هوای خانم رو کرده بودم نه بیزار بودم از آن خانه میترسیدم میترسیدم بروم و باز بیرونم کند نه اصلا حوث رفتن به خانه را نداشتم اما غروب ها دلم میگرفت مخصوصا غروب های پنج شنبه که نماز استاد طول میکشید اسکله از کارگرها خالی میشد و دور برم ساکت بود تنهایی دلم را چنگ میزد و قصه هایم را رو می آورد من زیاد فک و فامیل ندارم زیادم دوست آشنا نداشتم سرم همیشه تو کار بود برای تعریف کردم که پدرم زن گرفت و منو ول کرد از همون موقع به کش کار کردم فرصت معاشرت و برو بیا نداشتم اما باور کن شبای جامعه که میشینم سر سجاده گویی مرده ها رو خبر میکنند یکی یکی میاند و طلب فاتحه میکنند چه کسهایی چه کسهایی که در قید این موقع اصلا به یادم نیستند اما سر نماز همه دورو برم میشینند و منتظر فاتحه اند گاهی میخندیدم گاهی حول میکردم نه من هرگز همچون نمازی نخواهم خواند من جز پدرم مرده ای ندارم که سائل فاتحه باشد اما وقتی اوسا با مهربانی و علاقه برای زنش زنی که آخر عمری روزگارش را رو سیاه کرده بود فاتحه میخواند دلم مالش میرفت یعنی هنوز در زوایای قلبش محبت او را داشت آیا من هم خواهم توانست و بار محبوبه را دوست داشته باشم؟ آیا کینه ها و گله ها را فراموش خواهم کرد؟ یعنی باز هم مثل سابق عشق در تمام بدنم جاری شود؟ چرا نمی شود رحیم؟ چرا نمی شود؟ تو اگر اراده کنی می شود؟ زن حلال توست خدا به تو کمک می کند دوباره دوستش داشته باشی به خدا رجوع کن به خدا متوسل شو؟ یا مقلب القلوب و الابسار یا مدبر اللیل و النهار یا محول الحال و الاحوال حول حالنا الى احسن الحال یا مقلب القلوب و الابسار این دعا را از یکی از کارگران بندر یاد گرفته بودم و از آن روز به بعد هر شب برای خواندن قل اعوذ به رب ناس همین دعا را می خاندم. آنقدر تکرار می کردم تا خوابم می برد اوسا برای اینکه فکر مرا مشغول کند گاهگاهی داستان میگفت گاهی از خاطرات گذشتهاش تعریف میکرد گاهی نصیحتم میکرد گاهی شوخی میکرد گاهی هم به جد سخن میگفت رحیم میگن وقتی کریم خان زن در شیراز بازار وکیل و میساخت هر از گاهی برای سرکشی میرفت و از نزدیک کارا رو نظاره میکرد در چندمین رفت و آمدی که داشت 
کارگر بنای جوونی نظرش رو جلب کرد دیوار بازار بلند شده بود و بنا اون بالا می نشست و با صدای بلند آواز می خوند بیا اون که متوجه کسی بشه سرش به کار خودش گرم بود اون زمان که این وسائل تازه نبود که عمل از اون پایین آجر رو پرد می کرد و بنا اون بالا بی آنکه که رو نگاه کنه دست دراز می کرد و آجر رو می گرفت و روی کار می گذاشت و دوباره دستش رو برای گرفتن آجر دیگه دراز می کرد وکیل و رایا مدتی می و تماشا می کرد و تحسین می کرد و به اطرافیان می گفت که عجب بنای ماهریه روزی یکی از همراهان که پیرمرد دنیا دیدهی بود گفت جناب وکیل بنا زیاد ماهر نیست زن خوبی داره کریم خان به شدت تعجب کرد یعنی چه؟ او سایی بنا رو دیوار زنش تو خونه چه ارتباطی به مهارت اون داره پیرمرد گفت جناب وکیل این بنا به زنش پشت گرمه این قدرت عشق زنشه که اون رو بر بالای بلندترین دیوار استوار کرده و در عالم خوشی فرو رفته و با علاقه کارش انجام میده کریم خان باور نکرد و پیرمرد از اون اجازه گرفت که فرصت بده تا بهش ثابت کنه که اون چه که میگه عین حقیقته پیرمرد زنی دورگرد و معمور کرد که زیر پای زن جوون اوسای بنا بشینه و از راه به درش کنه پیر زن به بهانه فروش خرت و پرت راه به خونه اوسای بنا پیدا کرد زن جوون و دید آشنا شد به مرور رفت آمادش زیاد شد و کم کم صحبت ها از خرید و فروش و به صحبت های خصوصی مبدل شد پیر زن به زن اوسای بنا باوروند که با این همه حسن و جمال و این قد و قواره و یال و کوپال و این چشم و ابرو و اشوه و قمزه حیف زنی بنای معمولی شده اون لایق وکیل و رعایاست اون لایق شاه و وزیره زن جوون باور کرد گل خورد و نسبت به شوهرش نامهربون شد سرسنگین شد نامهربانی آغاز کرد و بهانه جویی کرد و بهشت زندگی را تبدیل به جهنم کرد اوستای بناوا رفت بیچاره شد آسمون زندگیش تیره و تار شد عشقش غروب کرد زنش بد انوخ شد و آسمان گرم حیاتشون سرد و افسرده شد پیرمرد با تجربه وکیل و رعایا رو برای سرکشی به بازار برد دیوار دیگر بازار ساخته میشد نصف اولی کوتاهتر از اولی او سای بنا بی صدا و مقموم بر بالای دیوار کوتاه با بیحالی کار میکرد و مدام سر عمل فریاد میزد آجر رو بد میندازی کج میندازی شل میندازی و آجرا یکی به یکی به زمین برمیگشتن و میشکستن وکیل مدتی نگاه کرد و بی اندازه معلول شد پیرمرد تعریف کرد که چه بر سر اوستای بنا اومده که مرغ خوشاواز لال شده و مهارتش از بین رفته 
آن شب تا مدتی از شب گذشته نتوانستم بخوابم. آیا دایه خانم هم همین معامله را با ما می کند؟ آیا اوست که محبوبه را نسبت به من سرد می کند؟ نکند پدرش نقشه کشیده طلاق دخترش را بگیرد؟ کاکامورت را همه توی بندر می شناختیم. بعضی ها او را مجنون صدا می کردند. واقعا مجنون بود. عاشق زنش بود. وقتی از نرگس خاتون صحبت می کرد، گویی در پرده ای از لذت و افتخار پیچیده بود. تمام شب و روزش وصف عشق و عاشقیش بود و همه می گفت. همه داستانش را می دانستیم. در یک شب مهدابی وقتی ما حضیر ابرگاه می آمد و گاه پنهان می شد با علاق نرگس خاتون را فرار دادم. همه یک قبیل خواب بودند. هیچ کس دنبال ما نکرد. و علاقه چه خوب میدانست که آهسته قدم بردارد و آن راه پر از شادی و شعف را طولانی کند. تمام قرار و مدارهای من را روی علاق تجدید کردیم. هجلگاهی با عظمت بر روی علاق بستیم که هنوز فاورجاست. چند تا بچه داری کاکا مراد؟ هشتا. یکی از یکی بهتر. یکی از یکی خوشگلتر. بازارگیش خونه شوهره کوچکترینش تو قنداق قاه قاه میخنده کاکامورد در طول مدتی که بندر بودیم هر ماه یک بار میرفت پیش زن و فرزندانش و تمام ماه سرشار از شادی و عشق بود نزدیک به آخر ماه پرواز میکرد هر کار مشکلی را با دل و جان انجام میداد خستگی نمیفهمید غم نداشت گرمای محبت زنش خون را در رگهایش به جریان انداخته بود و سرزنده بود. گاهی فکر میکردم شاید حق با مادرم بود که گفت اگه چندا بچه بغل محبوب میذاشتی اینقدر پاپیه تو نبود. سرش به کار بچه ها بود و کمتر دنبال بهانه میگشت. و بالاخره اگر به خونه برگشتم از برکت وجود کاکامراد بود. که همه من را به زن و زندگی علاقمند میکرد. شب بود که به شهر رسیدم و تا خانه با پای پیاده مدتی طول کشید که برسم. وقتی رسیدم موقع خواب بود. الماس خوابیده بود. این بار بیان که حرفی بزنم الماس را بوسیدم. مادر شکسته شده بود. اما محبوب معلوم بود که ککش هم نگزیده بود. من زیر آفتاب جنوب سیاه شده بودم. لاغر شده بودم فکر میکنم ده سال پیرتر از سنم شده بودم بعد از این همه مدت حتی آغاز سخن مشکل بود چه بگویم چگونه صحبت را شروع کنم مادر بلند شد برود بخوابد الماس را هم بغل کرد برد تنها شدیم نگاهش کردم نگاهم نکرد باز هم داشت گلدوزی میکرد الهی روی قبر من گل بدوزید آخه این همه گلدوزی چه فایده ای داره؟ معبوبه جون هنوز خوشگلی یا ساکت بود. نه حرف میزد نه نگاهم میکرد. مدتی نگاهش کردم. هنوز میتوانستم مثل کاکامراد باشم. دوستش داشته باشم. دوباره شروع کنم اما قیافه اخمالودش خوشکم کرد. پسم زد. دلگیریش از چه بود؟ آه فکر میکرد که من دارم با کوکب خوش میگذرانم آخ که زنها چقدر احمقند گفتم 
سیغش رو پس خوندم دلت خنک شد کدام سیغ کدام زن پدرم زیر آفتاب بندر در آمده بود هرچه در آوردم کف دست آقا سید صادق ریختم این زن عزی هیچ به روی خودش نمی آورد که آخر پول گوشت و نان و بنشن از کجا می آید قصاب و بقال خیرات پدرش را نسیه می دهند اصلا ممنون نیست که هیچ یک پرتانی بشم هم است. چه باید بکنم خدایا از در به دری خسته شدم دلم می خواهد سر خانه زندگیم باشم کنار بچم باشم کنار مادرم باشم زنم را میخواهم خزیدم به طرفش دستم را گذاشتم روی شانش و زیر گوشش زمزمه کردم دل میرود زی دستم صاحب دلان خدا را این شاه بیت معجزهگر زندگیم بود هر وقت این را میخواندم یا به یاد میآوردم همان احساس روز اول به سراغم میآمد دوباره کینه ها رنگ میباخت دوباره عشقم زنده میشد درسهای پر از تمنایم را به سویش دراز کردم آغوش باز کردم که خودش را در آغوشم بیاندازد پدرکشتگی که نداشتیم من که گناهی نکرده بودم او هم که گناهی نکرده بود بس که دوستم دارد حسادت میکند سو زن پیدا کرده این خیلی خوب هم هست کاکا مراد میگفت زن وقتی عاشق حسوده وقتی بی تفاوت شد یعنی که دیگه دوست نداره دستم را با تغییر پس زد بلم کن رحیم دست به من نزن فریادم بلند شد باز میخوای قشقره را بندزی خب منو میخواست یاله برگشتم دیگه تصور دربدری دوباره برایم خیلی مشکل بود زمستان در پیش بود چه میتوانستم بکنم با یک شال که در زمستان نمیشد باز هم توی دکان بخوابم خانه اوستا هم که به طور مداوم نمیتوانستم بروم میفهمید که با زنم به هم زده ام نمیدانم چرا دلم نمیخواست او هم خبردار شود اصلا دلم نمیخواست احدی بداند که با زنم قهرم از خانه ام فراریم به خانه راهم نمیدهد خانه مال اوست مالک اوست و صاحب اختیار مادر را هم به خاطر دایگی بچهش رو میداد اگر تنبل نبود او را هم بیرون میکرد مدتی ساکت نشستم سرش پایین بود در قیافش کوچکترین بارقه امیدی وجود نداشت اگر آن شب کنار هم خوابیدیم از استیصال بود نه از مهر و محبت که عشق در وجود هر ما نابود شده بود روزی که من خانه بودم و محبوبه به همراه بچه حمام رفته بود مادر تعریف کرد که دایه آمده بود و خبرهای تازه آورده بود دایه جون تازه چه خبر؟ خبر سلامتی، نوصد آقابت زایی، دو غلو، دو تا دختر مثل دسته گل خوزست جونم پیانو میزن آدم کیف میکنه بیا و تماشا کن منو چرا اونقدر شیرین شده که نگو هزار ماشالله آقا جونتون میگه پاتو رو زمین نظر بذار رو چشم من بچه به این کوچکی انگار چهل سال از عمرش میده چقدر با ادب چقدر با کمال دیگه چیدای جون دیگه اینکه پسر خلت حمید خان تریاکی شده شب و روز پای بسات منقله هرچی گیرش میاد میکنه تو حلق وافر و دود میکنه به هوا راستی برات نگفتم چیو نگفتی که منصور آقا زن گرفت زن 
زن که خیلی وقت گرفته پسردار شدنش هم برام گفتی نه بابا اون زنشو نمیگم یه زن دیگه گرفته سر دختر گیتیا رو هبو آورده اسمش اشرف و ساداته پدرش آدم محترمی بوده ادارجاتی بوده ولی مرحوم شده راست میگی دایه جون آهو دو سه ماهی میشه یادم نفته بود برات بگم از منصور بعیده حالا زنش چی کار میکنه بیچار منصور خودش که نخواسته نیم تاش خودم به زور وادارش کرده به منصور آقا گفته الا و بلا باید زن بگیری هرچی منصور گفته والا به پیر و پیغمبر من زن نمیخوام گفته نه نمیشه باید زن بگیری من دلم میخواد تمام وقتم رو به نماز و روزه بگذرانم و عبادت کنم نمیتونم برای شما زن درست حسابی باشم بیچاره نکه آبل روه اینطور گفته تا خودشو زیاد سبک نکرده باشه آخر سرم خودش دست آسیم بالا زده اشرف خانم پیدا کرده و برای منصور آقا گرفته یه دختر قد کوتاه سفید توپل مپل نیمتاش خانم شد خانم بزرگ اشرف خانم شد خانم کوچک اون اوایل هیچکس اشرف رو به حساب نمی آورد خانم بالا و خانم پایین نیمتاش خانم بود ولی از بخت بعد اون زد و دختر حامله شد بین خودمون بمونه ها دختر از اون ناتو عذاب در اومده میگن آبش با خانم بزرگ توی جوب نمیده گفته چرا نیمتاش خانم باید همه کارو با کیابیا باشه من به این خوشگلی و اون وقت اون سوگلی باشه خلاصه روزگارو برای آقا منصور بیچاره سیاه کرد هر چه میگه من از اول با تو شرطامو کرده بودم میگه این حرفا سرم نمیشه من یکی نیمتاشم یکی زندگی رو به کام شوهرش زهد کرده حالم که نزدیک به سه ماهش میشه منصور خانم مرتب به نیمتاش خانم میگه تقصیر توه که این بلا رو به روزگار من آوردی خب نیمتاش چی میگه؟ هیچ لام تا کام حرف نمیسنه اینقدر خانم که نکو همین خانمی اونه که زمان منصور آقا رو بسته فقط یه دفعه به خانم جون شما درد دل کرده و گفته که من شرمنده منصور هستم این تیکه رو من برش گرفتم پس اینطور پسرم و یه گردن کلوفتش با داشتن زن رفته یه زن دیگه عقد کرده و بچه درست کرده <تصفيق> هیچ اشکال نداره هیچی که هنوزم پسرم و جون عزیزه یه پا آغاست محترمه اما من بیچاره گردن شکسته دو کلمه با دختر خالم پیداش عروس میشد حرف زدم یک سال دارم تابون پس میدم آخه منصور آقا که خودش نرفته زن بگیره دایه میگفت نیمتاش خانم به زور مجبورش کرده شروبر میگه مگه مرد و میشه مجبور به ازدواج کرد دختر معصوم نابالغ نیست که دست و پاشو ببنده و به زور بهش تجاوز بکنه این حرفا چیه مادر تو چرا باور میکنی؟ این عادت دارن ایبای خودشونو طوری سرپوش میذارن که حسن جلوه کنه مردی که با زن آبل رو خوابیدنش هم از روی انسانیت نبوده اگر بود که سرش حوونه می آورد رحیم چرا حالیت نیست زن خودش آستین بالا زده رفته این دختره رو خواستگاری کرده نه نجون تو چرا باور کردی مگه یادت رفته میگفتی هیچ زنی حاضر نیست شوهرشو بغل دیگری ببینه شوهر تو گور باشه برای زن قابل تحمل تره تا تو بغل هوو مادر خندید خب تو الان منظورت چیه میخوای زن بگیری من 
بگوره پدرم میخندم یک بار غلط کرد برای هفت پشتم کافیه نه اما اون چه سوز داره داستان یک بام و دو هواست پدر پدر سختش دوت زن داره پسرموی عزیزش دوت زن داره اموش فلان کار است هیچ عیبی نداره رحیم به بیشتره حق نداره نفس بکشه پسر جان مگه تو به خاطر دیگری خوبی تو برای خودت گناه نمی کنی تو برای خودت با افت هستی کاری به کار دیگران نداشته باش هر کسی در گروه اعمال خودشه در قیامت نامه اعمال هر کس به دست خودشه چه گروی ما در چه قیامتی؟ این دنیا دارم می سوزم کتا اون دنیا کی از اونجا خبر آورده؟ کی رفته دوباره برگشته؟ خودت شاهدی با این غیرت علکیش چجوری آواره دشت و بیابونم کرد؟ حسرت خونه به دلم بود من یه چیزی میگم تو یه سی میشنوی پدرم در اومد پیر شدم ولش کن رحیم گذشت خدا رو شکر حالا رو براهید گذشت ها رو بلغور نکن توکل به خدا بکن دلم آتیش گرفته غمم تازه شده آخه دیگه بعد از این هیچی به تو نمیگم تقصیر من بود که خبرایی که دایی آورده بود برات نقل قول کردم نه بدم نشد این دفعه یک کلام گفت میدونم چی بگم میدونم چجوری جوابشو بدم هرچی من کوتاه میام بدتر میکنه <تصفيق> آقا جونم منصور خانم در سلواتی ها